0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de El Closet Podcast. Yo soy Estivalis Ruiz. Y yo soy Michelle Ruiz. Y estamos muy emocionadas de abrir un espacio más de reflexión para todo el que quiera estar aquí. Si has venido a los episodios anteriores, antes que nada, pues muchas gracias por estar otra vez de vuelta. Hoy, pues, tenemos un tema que curiosamente a Michi y a mí nos llamaba la atención por igual este tema porque justo las dos hemos tenido dificultades para abrazar nuestro cuerpo. Yo les quiero hacer estas preguntas antes de empezar a ustedes para que reflexionen. ¿Cuántas veces se han hablado de forma agresiva o han adoptado comportamientos tóxicos? ¿Cuántas veces eh, no se han sentido, que no son dignos de obtener un proyecto simplemente por su físico, o que simplemente intentan cambiar su exterior porque buscan una aprobación y el valor no solo de ustedes, sino de los demás. Y así nos vamos a meter Ay, de lleno. <risas> a ver, Michi, ¿para ti qué es un cuerpo bello? O un cuerpo Uf. normal, porque la connotación siempre viene acompañada de delgadez, o sea, cuerpo bello es igual a un cuerpo normal, es igual a un cuerpo delgado, por lo tanto es un cuerpo sano, aunque, bueno, vamos a ver que no necesariamente es así. ¿Qué es? ¿O qué te enseñaron?
1: Claro, es que es que ahí ya le diste al claro, ¿no? <risa> o sea, durante, durante muchos años de mi vida, pensé que un cuerpo bonito es igual a un cuerpo sano es igual a un cuerpo normal, todas las palabras que has dicho
0: claro
1: ¿por qué? pues porque es lo que veíamos en la tele, en las revistas o sea, tú lo veías ahí decías, wow la modelo, wow la actriz tú, era como un deseo aspiracional, ¿no? o sea, todo el mm -hmm. momento era verla con estos ojos de esa mujer de ahí tiene un cuerpo bello, esa mujer de, de ahí tiene un cuerpo hermoso, yo quisiera ver eso, ¿no? o sea en, en el espejo, ¿no? cuando me veo, cuando me veo el espejo y sin irme muy lejos, venimos de... Pues no solo de un país, sino de una cultura así en la que... Cultura. En la que premian la belleza mm. con un certamen que se llama Miss Universo. O sea, sin irme <risa> más lejos, ¿no? ¿Quién dice que un cuerpo es digno de ser llamado Miss Universo o la Miss Universo del año? no? Se
0: tiene que ver de cierta forma. Se tiene forma. que ver
1: de cierta forma. Ya no es, aunque sí hay, ¿no? El, el, la parte de, de cómo piensa esa persona. Pero el físico es lo que realmente determina quién va a ser primero Miss México, Miss Perú, Miss lo, no sé qué, y luego Miss Universo. Pues es ¿no? que de hecho
0: es lo primero, ¿no? O sea, la, en, el, en los certámenes de belleza realmente la, la última pregunta es la de inteligencia, la que diría yo. Y ya valoran tu cabeza, mente. Diría, exacto. Claro. Pero siempre la primera es de que traje de baño, vestido de noche. Eh. La del
1: talento, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu talento, no? Pero al final es cómo te ves por fuera. Entonces creo que crecimos viendo este tipo de, de, de cuerpos y por tanto crecimos entendiendo que un cuerpo delgado, un cuerpo, dependiendo la época, ¿no? Porque si me voy más atrás, veíamos que un cuerpo más curvy onda Marilyn Monroe era también perfecto. O sea, se consideraba un estándar de belleza en ese momento que quizás costó aceptarlo, uh -huh. pero llegó a un punto en el que todas querían ser Marilyn Monroe. Así como pasamos de época y de repente todas queríamos ser Kate Moss, ¿no? O sea, es como uh -huh. es una diferencia de cuerpos y es muy heavy porque como lo ves en el en la televisión, lo ves en los medios, lo ves en todos lados, ¿qué quieres ver cuando llegas al espejo? Lo mismo. Sí, y estamos gran... bombardeados con mucha son información muchos estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas al espejo y no ves eso. Entonces es un, un primer shock y de, desde pequeño, ¿no? O sea, desde que te empiezas a poner ropa de tu mamá, ¿no? Te empiezas a pintar y te crees o modelas o cantas o depende de lo que el chiste ser vista como tú lo estás viendo en la tele, ¿no? Y ahí es donde tú defines o empiezas a definir que eso es un cuerpo bonito.
0: Claro, lo que nos han enseñado es que el sinónimo de un cuerpo bello es la delgadez. Uh -huh. o, de un, o de una persona exitosa también, es la delgadez, que para mí ahí es donde es como, ha sido muy impactante, pero yo creo que también llevamos ya muchas temporadas, muchos años ¿Cómo? ciclados con eso, porque sí. aunque ahora es verdad que hay como todo un movimiento, eh, sí. que también lo hablaremos, pero todo este movimiento donde ya hay más cuerpos, no y donde empezamos a ver, sobre todo en campañas, cuerpos, de todo tipo. O sea, no quiero decir normal porque es que yo siento que, para mí, por ejemplo, el cuerpo normal es el que tú tienes. Es Ese un es un cuerpo, cuerpo normal. O sea, es que es. Un cuerpo normal es el cuerpo que tiene estrías, que tiene celulitis, que tienes bueno, callos en los pies, eh, que tienes pelos. Eh, ¿Sabes? O sea, esos son cuerpos normales. Lo que hemos aprendido de revistas o lo que hemos visto en modelos. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que de niña veía, ¿no? Eh, estos cuerpos maravillosos y de niña no, no me impactó tanto, sino más bien como en la adolescencia y cuando cua, sobre todo en las etapas de mi vida donde ha ido cambiando mi cuerpo me doy cuenta que aún a una mi edad me cuesta muchísimo trabajo aceptarme. Claro. O sea, hago todo un trabajo muy heavy porque claro, lo que yo veo en pantalla, lo que yo veo en Instagram, lo que yo veo en las pasarelas son cuerpos que no están apegados a la realidad. Entonces, yo veo esos abdómenes planos uh -huh. y sin celulitis y digo, ¿y por qué yo, yo no? ¿Cómo le hago? Pásenme la goma claro. para borrarlas, ¿no? Claro, ahora, yo siento que esto que nos envían de información promueve que tengamos conductas tóxicas con nosotros mismos. Sí, sí 100%, porque estás tan
1: apegada a tu idea de, de que ese es un cuerpo perfecto, normal, bello, como lo quieras llamar y lo quieres tener, que haces hasta lo que no por tener uno así. Y desde que puede ser una dieta saludable hasta meterte al quirófano y quitarte y ponerte hasta muchas cosas más, ¿no? Que ahorita hablaremos, pero sí es un tema de, pues ya de, no sé si dañar, no sé si estoy siendo muy extrema, pero sí tu integridad, ¿no? O sé sea, ¿hasta dónde está el límite de decir, vale, me hago una lipo porque tal, o oh, me hago una lipoescultura para parecerme a la que está en la tele, ¿no? Es que yo
0: creo que son tóxicas, porque yo creo que no es lo mismo que te hagas un procedimiento quirúrgico cuando de eso depende tu salud, anda, exacto, a cuando es por vanidad, entonces, tú has tenido, o alguna vez tuviste, perdón que me meta así tan, tan rudo, pero creo que es importante hablarlo, de esto, de esto va, de esto conductas va. tóxicas contigo misma en algún momento de la vida, Uff, bueno ¿Tienes, ¿Tienes tiempo? Sí. <risa> Hoy tenemos mucho oh, tiempo. ¿hoy tienes tiempo
1: Pues literalmente todo empezó Cuando era un pequeño ser Y mi mamá me dijo Tienes que cuidarte Claramente la mm -hmm. palabra eh, Deja tú el tienes que, sino Tienes que cuidarte Cuidarte puede ser ponerte un suéter cuando hace frío A mm, cuidar Una dieta balanceada con frutas, verduras ta, 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 ta mm -hmm. A ve a un nutriólogo Y ponte a dieta mm -hmm. Claramente, yo desde, desde chiquita siempre he tendido a subir muy fácil de peso. Y claro, llega una edad en la que, como todos los cuerpos van cambiando, empiezo a crecer y pues yo sigo viéndome igual, ¿no? Redondita. Entonces mi mamá es como, vete al nutriólogo. Bueno, no, vete, me llevó, ¿no? Yo, claro. no, yo era chiquita, no iba a irme a meter al nutriólogo y además ella entraba conmigo y tal. Y bueno, al final como que desde ahí se implantó la idea en mí de, de tienes que tener un cuerpo, por lo menos, que no es el que tienes ahorita, ¿no? O sea, y que eso se traduce en tienes que saludable. Cambiar. Tienes que cambiar. Porque hay algo mal en ti, ¿no? O sea, bueno, esa es como mi niña de ese momento, no recuerdo cuántos años tenía, pero lo, lo, lo interpretó. Mm -hmm. es como, como tú eres ahorita, no. Tienes que ponerte a dieta, o sea, igual siendo muy ruda, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que mi mamá me... Uy, como esta peli ahorita me vino a la mente la de malos hábitos. No sé si la viste. sí que ruda estuvo, no, o sea, sí. ese es un extremo demasiado tóxico y heavy que yo no me voy a ir hacia allá, pero es normal que por la educación que quizás mi mamá tuvo eh, llegara conmigo y dijese bueno niña cuídate qué sí. es cuidar come bien qué es comer bien ah tú te la vives comiendo golosinas o cosas dulces que no te hacen bien pues vete a un o oh, que te obligue a comer sano, ¿no? Que eso no no nunca se lo voy a juzgar al contrario
0: no y porque creo perdón que te interrumpa uh -huh. porque creo que los papás también en algún momento si ven que sus hijos pueden ser, no sé si esto te pasó, que son víctimas de bullying.
1: Ah, sí, ahí iba sí.
0: Claro, es que siento que también por eso de ahí viene como esta parte de los padres de, sobre, de querer protegerte de alguna manera. Sí,
1: y es que es lo que te decía, o sea, ellos es con los recursos que tienen, claro. que es con lo que aprendieron y bueno, así por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque también recuerdo mucho ya más grande a mi abuelita que es su mamá, uh -huh. bueno, que era su mamá. Eh, que una vez me hizo un comentario cuando yo tuve mi primer novio, que tenía 14 años yo, que mi abuelita me dijo, ahora que, y, y era mayor, mi, mi expareja, ¿no? Eh, ahora que tienes novio, te tienes que cuidar más. Porque, Uy,
0: ahí entra una cosa machista, claro, la educación. Claro,
1: es la educación que está, in, o sea, está heavy. Y entonces uh -huh. ahí es también donde ahora entiendo por qué mi mamá creció como creció, y bueno, se siguen repitiendo cosas, ¿no? Pero. Eh, no lo borro de mi cabeza y es como, tienes que cuidarte más porque tu novio trabaja en una oficina y seguramente habrán más mujeres ahí, ¿no? Entonces, para mí, en ese momento se implantó chip de inseguridad, chip de insuficiencia, eh, chip de tienes que cambiar y ser un cuerpo como los que veías de pequeña en mis universos porque eh, no te van a dejar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que justo en mis, en mis tantas visitas al nutriólogo, jamás eh, caí en estos... Eh, trastornos alimenticios de bulimia y anorexia, jamás, jamás, jamás uh -huh. creo que es muy, muy fuerte ese tema pero sí es verdad que caí en un tema de empezar a contar calorías todo el tiempo, ¿no? O sea, como iba una nutrióloga y me decía, ¿puedes consumir tantas calorías? Ay, ay, ay. Ay, veías a, a Michelle viendo, esto tiene tantas calorías y no sé qué, ya, Qué felicidad, ¿no? Y es súper incómodo porque uh -huh. estás persiguiendo algo que nunca vas a alcanzar porque ya no ni por ti, sino por cómo te ven los demás, y cómo te ven los demás incluso desde pequeña, o sea, sí no era la más buleada del grupo, pero sí llegué a ser criticada y juzgada por mi peso, o por mi apariencia, porque tampoco es como dijeron, ah, oh, ¿cuánto pesas? No, 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 sino tu, tu cuerpo es diferente de uh -huh. ella, tú, ¿no? Y, la, y te señalan. Obviamente creces con todo esto, con una mamá así, con una abuelita así, con un
0: una sociedad en una así. Una sociedad
1: así, entonces claramente, pues sí, tu objetivo es buscar esa perfección que te han enseñado y no, te digo, te repito, jamás caí en el tema de la bulimia, ni mucho menos, pero creo que lo más fuerte que llegué a hacer fue eh, empezar a contar calorías y empezar a comer sin ganas, o sea, a mí, hoy día te puedo decir, me encanta comer y Muy yo bien. disfruto mucho la comida. De, ya 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 me reconcilié con, con la comida, okay. pero bueno, ahorita entramos en ese tema, pero sí, o sea, contestando eh, concretamente tu pregunta, sí, yo creo que eso es lo que más, pues, he hecho para... Que te daña. Exacto, que me ha dañado para poder lograr un cuerpo perfecto, y no te voy a mentir, en la secundaria yo, a mi forma de ver me veía increíble, mm. claro ves las fotos y dices, oye, sí me veía increíble, porque creo que ese es otro trastorno, no sé cómo se llama, de que siempre ves fotos de ti antes y, oye, pues sí estaba muy bien ahí, oye, pues sí estaba Ay, muy no bien ahí. no sé cómo ahí. se llama, tenemos que investigar. Sí, porque ya me habían, me habían hablado de eso y me hizo clic inmediatamente porque siempre para mí me veía bien en el pasado, pero mientras yo vivía en el presente no me sentía bien y eso fue, pues fue pesado, ¿no? Porque yeah. al final es como, joder, no estoy satisfecha con lo que soy, ni cómo soy, ni con lo que tengo y... Fue un proceso, fue un proceso, pero bueno, te, te regreso a la pregunta. ¿Tú has hecho algo que te haya puesto en peligro o algo para poder conseguir estos estándares o cánones de belleza? Yo
0: la verdad es que no llegué, <coughs> afortunadamente no llegué a trastorno porque quiero antes eh, decirles que eh, hay una diferencia entre el desorden alimenticio y el trastorno alimenticio. Desorden es un comportamiento patológico relacionado a la alimentación. Y el trastorno es la relación anormal con la comida, una insatisfacción corporal severa, que aquí es donde empieza la distorsión de la imagen y esto es lo que lleva enfermedad, enfermedades, perdón, como la anorexia y la bulimia.
1: Exactamente.
0: Entonces, yo realmente nunca tuve un trastorno, pero sí tuve varios desórdenes, eh, porque también yo me moví, me empecé a mover desde muy pequeña en un medio de la danza. Sí. Desde los 15 años empecé a trabajar y sin querer... Yo, por el contrario, de niña, como yo fui muy, muy delgadita, era, o sea, de verdad, mi constitución era muy pequeñita, en realidad yo creo que mi mamá nunca... Sí, por ahí no. Sí, sí, no, no fue por medio de, mis, de de mi mamá. Sin embargo, cuando ya empecé a trabajar, que claro, a los 15 años, entras en un medio donde hay gente... Pero es que el
1: medio, es sí, que a eso iba.
0: Y, y yo creo que en ese entonces, porque eran los noventas, no, finales de los noventas, dos miles, eh, estaba muy, muy, muy exacerbado todo el tema del cuerpo. Y recuerdo que, no voy a decir nombres, pero <ríe> he de haber tenido como 17 años eh, cuando entré a, a bailar a un show que hacía giras y, y éramos dos, dos bailarinas mujeres. Y bueno, eh, yo también empecé a pasar una etapa de descontrol un poco, y empecé a comer mucho, y empecé a tomar mucho, porque aparte era como de las primeras veces que me iba de mi... O sea, que, sal, que yeah. me desprendía de mi casa. Se descarriló la
1: niña. <ríe> y claro,
0: cambios hormonales, que esto casi nunca... O sea, muy poca gente lo dice, pero realmente a veces tu cuerpo pasa por unos cambios hormonales que sí. te hacen subir y bajar de peso. Sí, sí, sí. Entonces es yo pasé por esos cambios. Bueno, estaba todo esto al mismo tiempo y empecé a subir de peso. Y esa fue la primera vez que un productor se acercó a mí y a la otra bailarina y nos dijo eh, si ustedes no bajan de peso eh, van a ser despedidas y eso fue muy fuerte porque sí estaban condicionando mi trabajo Ay, a, a mi forma de verme claro, a los 17 Yo, a la, años a la edad que sea, pero en ese momento ¿Qué? que todavía no has como madurado bien y que te dejas te dejas influenciar por lo que te dicen Exacto. y este señor <ríe> eh, nos recomendó con ay, Dios mío, era la doctora Ajá. de los artistas, de los famosos, sí, sí, de los famosos, <risa> y nos mandó con ella a inyectarnos, y entonces mm. nos dijo, tienen que ir y se tienen que inyectar, y entonces ahí vamos la otra bailarina, y, yo. y mi mamá, claro, accedió, a ver,
1: normal, porque
0: también era como, sí, va a perder el trabajo, y ella es lo que más ama, y no sé qué, y me empecé a inyectar cítricos, y yo creo que esa fue la primera vez, digo, tuvo. No, no pasó a mayores, o sea, sí empecé a bajar, luego tuve un rebote, lo normal, ¿no? Cuando pero. haces esas
1: cosas siempre. Claro.
0: Pasa. Pero a partir de ahí. Tuve, tuve muchos años de mucho desorden. Porque, claro, ¿qué pasaba? Que lo dejaba de hacer. O sea, de, de ahí me fui a vivir a Nueva York, entonces lo tuve que dejar de hacer. Sí, luego, cuando me fui a vivir a Nueva York, subí de peso. Es ahí sí subí de peso. 10 y... kilos. Y me acuerdo wow. que cuando regresé a México. Uno de mis maestros que también, híjole, es que el poder de las palabras es, muy, es muy fuerte porque este maestro, que nunca se me va a olvidar su cara y nunca se me va a olvidar que entré a la clase de jazz. Yo venía súper orgullosa de que estaba estudiando en Nueva York, venía a ver a mis compañeros y lo primero que me dijo es, uh, le estás entrando duro a la comida en Nueva York, ¿no? Y yo así palidecí y entonces eso hizo que volviera a entrar en desórdenes alimenticios, de tomarme, me busqué pastillas, esta vez ya no le dije a mi mamá, me busqué pastillas como, o estas cosas de la L-carnitina que te aceleran, uh -huh. eh, empecé a hacer vigoréxica, eh, muchas dietas, o sea, a lo largo yo creo de 20 años, he probado todas las dietas que existen en este uh -huh. mundo, que uh -huh. si la de Atkins, que si la de solamente la keto, que esa uh -huh. no, no la soporté, <risa> y... Y es muy fuerte porque yo siento que ahora yo he tratado de reconciliarme. No te puedo decir que estoy 100% reconciliada. Yo hago un trabajo diario de verme al espejo y me cuesta mucho trabajo a veces verme uh -huh. porque lo que veo, lo que decías, siempre pienso, estaba mejor antes también, uh -huh. ¿no? O cuando recién terminé un proyecto, el de Chorus Line, uh -huh. siempre digo, no, es que en Chorus Line tenía mejor abdomen. Ya, estás comparándote Todo el tiempo con
1: tu yo de antes. Me, claro,
0: sí he intentado reconciliarme con esta parte y como verme y ser más compasiva y, y, y de verme y decir, ok, y está bien que tengas, ¿no? O sea, los como tus rollitos, como tu rollitos sí, y tu celulitis y está bien que, que retengas agua y es normal que todo esto te pase pero es impresionante que incluso hace dos años, por eso uh -huh. digo que yo no lo tengo completamente sí, no, no, superado no, ni
1: yo, eh o sea, es un tema de todos los días
0: por alguna razón en el Instagram, yo creo que el Instagram ves que te escucha, <risa> los teléfonos escuchan y me empezaron a salir como muchos pop-ups de cambia tu cuerpo en 30 días con esta dieta y cambia tu cuerpo en 30 días con esta otra dieta. Y, híjole, me da mucha vergüenza decir esto así en vivo, pero probé tres. Claro, ninguna funcionó porque son insostenibles ese tipo de Ay. dietas. Eh, una, de hecho, les escribí de regreso y les dije, esto es una porquería, esto no sirve de nada porque te lo venden como, vas a comer la lo que maravilla. quieras, va, vas a poder ser tú misma. Y la realidad es que cuando te mandan el plan, eh, yo que he probado tres de estos, al final es, mátate en el gimnasio, mátate de hambre y verás resultados. Bueno, es como
1: sí, mátate, o sea, mátate. y acabas en el hospital o con un ictus ahí, ¿no? O sea, no.
0: Y lo que es muy heavy es que nadie te dice, o sea, bueno, ahora, ahora hay como más, ahora ya hay muchísima sí. apertura y eso me encanta, que es verdad que no porque tengas un cuerpo delgado significa que eres saludable, porque puede ser un cuerpo muy delgado que en el fondo tiene muchos problemas de salud. Claro, no,
1: pues lo que decíamos, un cuerpo delgado no es un cuerpo sano necesariamente. Claro. Pero si nos enseñaran desde pequeños que existen n número de cuerpos y que todos son diferentes entre ellos, yo creo que se evitaría demasiado el tema del bullying, que a la larga esto genera estos trastornos alimenticios, ¿no? Uh -huh. Porque tú misma no te crees eh, perfecta, no te crees dueño de tu. de ti. Y empiezas a hacer cosas como abusar del ejercicio, abusar de las dietas, empiezan a meterte sustancias, bueno, Y pastillas. lo que es peor,
0: ¿crees que no tienes valor? Es que para mí eso era lo más heavy. Eres
1: insuficiente. Que eres
0: insuficiente, que, que no tienes valor, que, que no puedes ser alguien exitoso. Es, es como si estuviera relacionado lo que tú haces, de lo que es tu pasión... Con, ¿Con cómo te ves?
1: Sí. Y en tu, o sea, bueno, yo lo veo de tu lado y digo, qué fuerte poder mezclar, o sea, que en cualquier momento de la vida, ahorita como dices hay más apertura, pero qué heavy poder mezclar el equilibrio en, este, en estos temas con una vida pública como la de que es un artista, ¿no? O sea, porque al final eres señalado como te tienes que ver bien, Tienes que estar delgado. ¿Qué va a decir la gente si tu cuerpo se empieza a colgar, no? Y es como, pues nada, es la
0: edad, el tiempo pasando, o sea, la gravedad, ¿no? Y es que aún así si, siguen mandando ese discurso, porque a, ahora que en, en, en el cine y en las series se está dando mucho que se vean cuerpos desnudos, sobre todo que hay, las escenas de sexo ya están más abiertas, mm. ¿Realmente has visto un cuerpo que se vea como el tuyo? No voy a decir un cuerpo normal, que se vea como el tuyo, desnudo, no, mentira. Nunca. Yo, todo lo que he visto, o sea, ahora to todas estas escenas de sexo, las mujeres tienen unos cuerpos que te hacen pensar, ¿cómo tiene la panza para adentro? Cómo <risa> o sea, le
1: hace, ¿cómo le hace. Digo,
0: yo no lo viví como tú, porque claramente yo nunca me dediqué a
1: la artisteada, pero sí lo veía mucho eh, con mis parejas, ¿Por qué me implantaron ese chip que te contaba hace rato, no? Porque, claro, era tanta mi insuficiencia para con mis parejas que al momento de llegar a un tema ya más íntimo, si era como... ¡Ah! Yo no, o sea, ¿de qué estás hablando? Apaga la ¿no? luz. O se Apaga la luz, exactamente. <risas> o sea, de o sea, todo, todo ese trauma cargado desde pequeña y, y, y empezando también relaciones de pareja con... O sea, tan, tan joven, ¿no? O sea, de, de no saber cómo actuar, qué decir, qué hacer... Obviamente ya más grande es como, esto está bien, esto está mal, mi cuerpo está bien, es, es, es digno de ser mostrado. O sea, eso es muy fuerte, ¿no? Y luego también te das cuenta de que cuando tu pareja no tiene ningún tema con tu cuerpo, <risa> que eres tú misma, te calmas un poco, ¿no? Y te, te tratas de dejar de juzgar. Pero al final es un tema que... Que se vuelve compañero eterno a tu lado, o sea, de tuyo, pues. Porque realmente eh, te juega, te juega chueco en muchas relaciones, por lo menos yo te digo, yo te puedo hablar desde las relaciones, no desde la vida del artista. Sí me jodí muchas relaciones por mi inseguridad y por mi insuficiencia. Y lo que hablábamos en el episodio anterior de, en lugar de ser responsable, me victimizaba. Mm. Y entonces yo hacía el famoso autosabotaje mm. que las relaciones no duraran porque creaba escenarios eh, dramáticos y caóticos por mi propia insuficiencia y mi propia inseguridad, entonces digo pues, tenía yo una, una mochila, bien mochila cargada. llena de piedras que, que por eso te decía hace rato me, me he reconciliado con temas como como el de la comida, ¿no? En el que ya no me la vivo sí. viendo las calorías y tal. He aprendido a comer y he aprendido a aceptar que así es mi cuerpo y que no me quiero parecer a la que está ahorita de moda en la tele ni que porque la que está de moda tenga chichis me voy a poner chichis <risa> o me voy a poner nalgas o me voy a quitar nalgas, ¿no? Pero es bien difícil porque también a mí hasta la fecha hay días que me cuesta trabajo verme desnuda en el espejo. Es, es muy choqueante. O sea, hay días que dices, ¡ay, qué buena estoy! ¡Ay, qué bien me veo! Y hay días que... Pasas así de largo, ¿no? Es no. como... ¡Ay, no! Y es muy... Es tú misma. O sea, al final es cuando dices... ¡Mierda!
0: Sí, porque es un trabajo de todos los días eh, y que no siempre va a ser igual ni siempre va a ser fácil, pero lo importante es, pues, entrar en este camino y, y ir para adelante. De hecho, yo eh, me gusta que ahora la gente que haya salido el tema de gordofobia, porque sí es verdad... Que el, la palabra gordo le hemos puesto un énfasis negativo. negativo cuando, cuando no tendría por qué ser así. O sea, yo, por ejemplo, el otro día, y, y quiero hablar del ah, tema de la gordofobia. ¿me
1: acordar de algo, ahorita te digo. Pero,
0: es que el otro día estaba viendo un tipo que ni voy a decir su nombre porque no vale la pena que le vayan a dar, o sea, que ahorita lo quieran ir a buscar porque a ese, ah, a ese hombre cuál. hay que cancelarlo. si sí, ya sabes sí, a ya quién. sé cuál. Y él, eh, no voy a decir la palabra tal cual porque para mí fue muy fuerte pero dijo me siento con el derecho de mandar a la pip a una gorda y luego se soltó diciendo más cosas pero lo que más me impactaba era que la gente se estaban riendo sí, que era como ay no digas eso y yo pensaba es que si yo hubiera estado haciendo esa entrevista y un imbécil dice eso. dice eso lo primero que hago es pararle el tren y decirle mira en estas entrevistas no puedes venir a fomentar un discurso de odio claro porque, lo, porque tú literal estás fomentando un discurso Y sí, porque odio. tienes... Hasta cierto punto
1: eres una figura pública ya. Sí. Porque aunque tengas la cantidad de seguidores que tengas, esa gente está viendo cómo tú estás propiciando este... El, el, ¿Cómo lo dijiste ahorita? La violencia. Y eso es, muy, eso es muy heavy. O sea, ahorita tú lo dices en, en, el, en el hoy, ¿no? En el presente. Pero ahorita me, hice, me hiciste acordar de la fuerza o el peso de las palabras. Porque cuando éramos niñas, <ríe> tampoco tienen nombres, ¿no? Pero recuerdo que era muy usual entre nuestra familia llamar flaquita. Y una mm. vez, se me, pues lo ves, lo imitas, pues te estaba hablando, yo no me acuerdo cuántos años teníamos. Y le dije a esta persona, flaquita. Y su respuesta fue, tú no, tú eres gordita. ¡Ay, mi...! ¡Ay, güey! Ahorita me, me hiciste que cayera así. ¿Pero uy. fue una familia? ¿Fue un familiar el
0: que te dijo esto? Sí, sí, sí. Dios mío, al final me hiciste
1: ¿no? <risa> Y es tan fuerte porque hoy día no la juzgo porque ella creció bajo una educación distinta a la mía, pero al final... Eso claro, se implanta. Se implanta. Bueno,
0: es un poco como... Y el. Está heavy. Es un poco como hablando de cuidar nuestras palabras, ¿no? Eh, porque yo lo he usado. Claro. Cuando llegas a algún lugar y, te, y, y por ejemplo, has bajado de peso. Ah, uf, el típico, ¿no? Que te dicen, ¡ay, qué bien te ves! Bajaste más de despesa. peso, ¿verdad? Ah. Sí, el típico. Y el Entonces, típico. otra vez volvemos a enlazar el qué Bajaste bien. Bajaste de peso, te Es bien. un éxito, claro, eh, felicidades.
1: Y sí, a lo mejor sí, la persona. Ni siquiera ha hecho dietas, ha pasado por un proceso de quitarse el peso de encima de manera literal de algunos temas que no le correspondían y como consecuencia de eso perdió peso, pero que le digas luego, luego qué bien te ves porque la viste físicamente en lugar de escucharla, que se siente bien por dentro y por fuera... Claro.
0: Eso es un abuso. Pero es fuerte porque está la contraparte. ¿Qué pasa si llega alguien que ha bajado de peso porque tiene un trastorno alimenticio y tú también. le dices, qué bien te ves?
1: O al contrario, qué mal te ves. O sea, también es... es que
0: vez... Pero eso voy porque sería... Si tú dijeras, qué bien te ves, estás sí, reforzando, reforzando uh -huh. que lo que está haciendo está bien. Uh -huh. Sin saber que quizás sí, ella es un tiene mensaje... un problema... Claro. Que, que, que debe salir de ahí. Entonces... Yo creo que tenemos que empezar a quitarnos la mala costumbre de referirnos, o sea, de, de ver el cuerpo y de juzgarlo, porque en el fondo es juzgarlo. El decirte que te ves bien o que te ves mal, que estás más grande, o entre nosotros hablar y, uy, ¿viste cómo subió de peso? Sí, exacto. Tenemos que empezar a, a, a quitarnos esos patrones de pensamiento.
1: Porque es que también digo que no sabemos por lo que están atravesando uh -huh. esas personas. Digo, ¿con qué derecho te sientes tú de opinar del cuerpo de alguien más? O sea, es lo mismo de decir, está guapo, está feo, está alto, está chaparro, está gordo, está flaco. ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, al final es como... Como dicen esto? Cuando un dedo está señalándote, tres más te están señalando a, a ti. ti, ¿no? Y al final es cierto, o sea, al final primero vete tú, ve, o sea, deja todo lo físico, sino desde dónde estás criticando, juzgando al de enfrente. O sea, yo por eso ahorita que te decía de nuestro familiar, yo sé que esa persona no lo hizo con el afán uh -huh. de joderme, sino por todas las cosas que traía y lo que sea. Y hoy en el presente es lo mismo, o sea, al final la gente te juzga por cómo viene con las eh, creencias, con la educación, con la cultura y tal, pero ¿desde dónde se siente ca que puede señalarte y decir como esta persona que le dijo gorda y que le, que le criticó? Ahorita también me hice acordar el otro chisme de la señora Patti Chapoy, ¿no? Que criticó a, a Yuridia. Yuridia. Es como, oye, Ay, tú no sabes... ¿Con si qué derecho te sientes? Si Yuridia tiene pedos con la tiroides o no, o le encanta estar como está y se acepta como es, ¿tú quién carajos eres? Entonces, sí. eso es, a mí lo que más me revienta de este tema y cuando me pongo de malas, porque digo... Claro, obviamente porque uno vive lo que vive, ¿no? Pero independientemente de eso, así sea un cuerpo como sea, yo es que ya me la pienso dos veces antes de de, de hablar de tal uh -huh. cosa, ¿no? O sea, cuando ves algo que no, o que rompe en tu estructura y que te hace, que te choca, me callo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y entonces? ¿O para qué? Y entonces me callo, ¿no? O si va a aportar algo, lo digo, pero si no aporta, mira.
0: Mejor quedarse callado. Me callo.
1: Y, y de ahí viene un poco también la parte de la apertura de que hablabas hace rato no O sea de que ya hay más foros de que ya se habla más del body positive de todo este tema de encasillar en la gordofobia no y de tantos movimientos y tanto pero a mí lo que me choqueó fue cuando estábamos haciendo el research de este de este episodio que buscamos la gordofobia y la discriminación hacia los cuerpos gordos y no uh -huh. sé qué y cuando quisimos buscar la discriminación a los cuerpos delgados claro queríamos buscar el nombre no encontramos o sea, hasta qué grado es la crítica o la discriminación que no hay una palabra para llamar a la fobia a los cuerpos delgados porque tú me lo dijiste, ¿quién le va a tener fobia a un cuerpo delgado? Exacto. Porque un cuerpo delgado, entre comillas, es Está un bien. cuerpo sano. Entonces Ajá. ya desde ahí estamos en la mierda de que no puede ser que exista una gordofobia, pero ¿cómo se llama? ¿flacofobia? ¿delgadofobia? O sea, es que... No, no tiene ni sentido, ¿no? O sea, yo ahí me choqué demasiado cuando estábamos haciendo, sí, este research, ¿no? Entonces, a mí me parece, te digo, sensacional que existan estos estos movimientos del body positive, estos foros en donde puedas expresarte, estos modelos. Entonces, ¿a quién admiro mucho? A Michelle Rodríguez. Ah, o sea, sí, que Michi. esa señora. <ríe> esa mujer, mujerón, se paró al frente y dijo, esta soy, y dije, o sea, no porque esté representando mi cuerpo, pero sí está representando gran parte de lo, del trauma que yo tenía y de, de uh -huh. aceptarme y decir esta soy yo, qué chingados, ¿no? Claro. Y dije, sí es cierto, o sea yo nunca subí una foto a ningún lado en bikini, yo nunca, o buen traje de baño no tendría que estar el bikini, ¿no? Y después pasando un tiempo y ya llegando aquí a, a Madrid, dije es que esta soy yo, y luego sí. no voy a estar envolviendo en una cortina abajo del sol, mientras todas mis amigas están felices en la playa chingue su madre, ¿no? Y pues te digo es un proceso de poco a poco tengo mis rollitos, me encantan mis rollitos, pero a es que digo, ¡ay! Pero todo tiene que ver justo, ¿no? De la aceptación, de con quién te juntes, de que te vayas a terapia, de que lo hables.
0: Y sobre todo, si son personas que, ok, que no son gordas o que están súper eh, confiados en su cuerpo y cómodos, ¿no? Porque también está esa parte que es como, ya a mí que, Este movimiento, ¿a mí que. O sea, también sí, siento sí, sí. que existe esa parte. Pues también pensar que sí somos parte de, de esto. si sí somos parte del problema, sí... sí si tienes un discurso o tienes un pensamiento donde crees que la belleza radica en la delgadez. Exacto. Yo tuve una experiencia con una compañera y ella habló en un podcast justo uh -huh. de Gina Castellanos, que me gusta mucho, que si no saben, vayan también. Es, es un gran podcast que se llama Yo Mujer. Y mmm, tuvieron una entrevista justo de la gordofobia. Y... Habló de una experiencia que tuvo en varios camerinos de teatro y yo fui alguna de esas compañeras en su camerino de teatro que llegó a hacer esto, igual, sin querer, sin pensarlo.
1: Eso, sin pensarlo.
0: Entonces que ella llegaba, ¿no? Estábamos todas en el camerino, de pronto pues te empiezas a desvestir para ponerte el vestuario y no faltaba la típica, y, y, y me lo voy a adjudicar yo porque seguro yo lo hice varias veces, de verme en el espejo y decir, ¡oh! qué panzón estoy, qué mal me veo hoy, uy, qué grande, uy, ya me salió otro rollito más, Dios mío, subí como tres kilos, qué mal me veo, subí como tres kilos, qué, qué mal me, me veo. veo. Y entonces ella, cuando yo escuché el podcast, se me cayó la cara de vergüenza porque ella dijo, a veces la a gente no se daba cuenta que hablaba esas cosas delante de mí y yo de pronto pensaba, ¿cómo? Entonces verse como yo está mal, verse como yo es, es, es malo. Sí,
1: es la connotación negativa que decías.
0: Entonces, claro, cuando ella lo habló en el podcast, en la noche le mandé un mensaje y le puse, amor, eh, perdóname, porque yo estoy segura que yo fui una de esas personas y nunca me había puesto a pensar. Eso no
1: fui consciente. No
0: fui consciente de lo que te hacía sentir. Y gracias a esto, me has hecho consciente para que me fijen mis palabras y claro, es algo que es difícil, como todos los capítulos que hemos venido hablando, ¿no? Son son cosas que están impregnadas en nosotros, son impresiones mentales que se quedan, pero que poco a poco hay que ir haciendo conciencia y que cuando nos cachemos, pues regresar y decir, oye, no, espera, yo no quería decir esto. Y eventualmente dejaremos de decirlo. Sí. Porque creo que es importante que hagamos conciencia que tenemos que cuidar mucho cómo nos referimos o sea, ¿cómo nos referimos a las personas y, y qué es lo que decimos? Porque y a, a veces. A nosotras
1: mismas. O sea, y a aparte, nosotros, desde claro, hay ahí... que empezar
0: por uno mismo. Siempre, siempre todo eh, empieza por uno mismo. Oye, y ahorita que hablaste del tema de, de, esta,
1: de esta mujer, eh, ¿a ti te han discriminado en tu trabajo por el tema? Además de lo que me contaste ya de cuando eras más chiquita, de que te dijeron, ¡ah,
0: tienes que bajar de peso, tal! Realmente no, eh, no me han discriminado más que esa vez, pero también creo que es porque yo. Volvemos. Sigo con un desorden que yeah. me, me restrinjo mucho, o sea, me cuido tú misma mucho. Te discriminas. Uf. Pues <risa> bueno. sí. la, Fíjate que. No lo... quería
1: sonar tan dura, tan no, dura, pero.
0: Eh, ahora que lo dices, yo creo, yo creo que la mayor discriminación viene de mí.
1: Y es que está heavy, porque claro, yo te escucho y digo, el, 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 el medio artístico es bien fuerte o sea, es bien fuerte justo por eso pero cuando, lo que hablábamos en el capítulo anterior de victimizarse y tal, cuando te metes a la alberca y te vas al hondo y descubres que eres tú mismo yo creo que eso es lo más heavy o sea, y ahí a mí también me dio como, porque tal cual yo, así, ah, yo cuando era niña, siempre me gustó el tema del baile, el tema de la actuación no te digo que canto bello pero en la regadera se escucha bonito y decía, oye, y si me dedico a pero eran tantas las inseguridades sí. y los propios miedos, o sea, yo bailé por muchos años ya bailé tal, tal, tal y tal, pero llegó un punto en el que me estanqué, me estanqué porque, porque estaba ya muy subida de peso, porque ya empezaba yo misma, yo no necesitaba que alguien me lo dijera, yo veía a los otros cuerpos, yo veía a las otras personas y decía... Yo no voy a poder hacer eso. O sea, yo no voy a poder llegar ahí y subirme y yo no. O sea, si ya de por sí para mí era mucho cada festival de baile de, de jazz pararme frente a la familia, porque eso era, era una familia, pero era un público. Y dije yo no, yo no. O sea, yo admiro al artista que se para ahí, independientemente de cómo se vea, ¿eh? O sea, yo admiro a la que se para ahí frente a miles de personas todos los días a recibir un aplauso que ha de, ser, es, ha de ser muy bonito. Pero porque necesitas una seguridad increíble, ¿no? Y entonces, claro, yo sentía que a la edad que empecé a bailar, todavía no tenía problemas, pero cuando empecé a crecer, sentía que era demasiada presión y que no iba a poder con eso, porque mi cuerpo no era bonito. Entonces, claro, yo solita me discriminé y claro. dije, tú no vas a poder ser esa bailarina como la que está ahí. Y me jodí el pie por una o por otra, inconscientemente o no, cuando empecé a hacer puntas en el en ballet y nunca más lo retomé. O sea, ahí fue como... ¿Ves? Como lo hice como para... Decirme a mí asegurarte. misma... Asegurarte. ¿Ves cómo no podías? Déjalo. Y lo dejé. Y hoy te puedo decir que amo bailar. Obviamente no a nivel profesional... Ni mucho menos. Pero a mí me encanta bailar. Obviamente ya... 10 años... 15 años después... Pues ya pa' qué, ¿no? Pero digo... Qué diferente hubiese sido... Si yo hubiera tenido seguridad en mí... Y me hubiera animado a ser... La Michelle Rodríguez que eres hoy, ¿no? O sea, al final es claro. como... Y es bien fuerte, es bien fuerte porque es parte de este reconciliarte contigo, por eso te, te por, por eso llegué al punto de tú misma te discriminas Pues gracias
0: por hacérmelo ¿Por ver porque es verdad, no, no, porque yo no lo había pensado así, pero tienes toda la razón, yo creo que el principal verdugo de, de, de mi propio cuerpo soy yo. Y, ya, ya estoy y así super nos vamos ¿no? ya, a llorar no. hasta luego
1: no no es cierto no claro es que es que este tema nos puede dar para mil horas y podemos seguir hablando de mil y una experiencias porque creo que mientras tú hablas yo me acuerdo y mientras uh -huh. yo hablo tú te acuerdas y seguimos compartiendo pero bueno, al final, mira, esto es lo que nos tocó, <risa> la experiencia que nos tocó vivir y yeah. por uno por otra lo hemos recorrido y hemos aprendido a amarnos y es como con las parejas que te dicen, es una lección de todos los días, pues con nosotras mismas es igual, o sea, es verte al espejo y decir si te amo mí. y me elijo <risa> y exactamente, y vamos que esto sigue, ¿no? Porque al final no te puedes quedar ahí.
0: Y recordar que, bueno, al menos para mí, mi cuerpo, lo intento a, a pesar de la discriminación que he hecho, pero mi cuerpo es mi templo ¿no? Eso y es sagrado y es, es el único que tengo es el único vehículo que tengo en esta vida eh, cuando estábamos haciendo también como todo este research y, y me puse a bajar mis ideas en papel después me quedé pensando ¿qué es un cuerpo perfecto? realmente ¿qué es un cuerpo perfecto? y para mí es aquel que respira el que camina el que le corre la sangre y el que el corazón le bombea todo lo demás, esa parte, esa parte entonces creo que eh, al menos para mí y si se los puedo dejar, servirá que cuando me vuelva a discriminar o cuando vuelva a caer en estos patrones negativos, recordarme que efectivamente tengo un cuerpo perfecto por todo lo que acabo de mencionar, exactamente, sí, 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 y al final yo
1: creo que podemos invitarlos a todos ustedes a aceptarse y amarse como son, porque todos somos seres bellos, todos tenemos el cuerpo perfecto, todos tenemos un cuerpo bonito. Y nadie nos puede decir nada lo contrario, ¿no? Porque, agraciado desgraciadamente, todo esto es de cómo nos vemos a nosotros mismos y de en la medida de cómo nosotros nos tratemos, será en la medida en la que el resto de las personas nos van a tratar a nosotros. Entonces. Mientras más te ames, mientras más te respetes, vas a generar lo mismo en las demás personas y quien quita que a lo mejor esas personas digan oye, es verdad, yo debería copiar ese, claro. esa actitud o esa acción? O... Yo lo he visto en muchos amigos que he conocido acá en Madrid que además tienen una mentalidad pues europea. Al final son más abiertos, ¿no? Y he aprendido tanto de ellos y son uh -huh. más jóvenes y yo digo que eso la edad es, un, es, es relativa, pero al final tú dices... Yo a tu edad estaba así, ¿no? O sea, y tú eres abierta o abierto a, a, a todo. Y digo, qué grande, qué grande es eso también estar abierto y, y a mirar afuera. Y ya se los había dicho en otro episodio de que se animen como a o sea, aceptarse, pero también a aceptar y abrirse a conocerse más a ustedes mismos. Porque... Cuando se miran adentro a y luego miran afuera y comparan, eh, ahí es donde empieza la magia. O sea, empezar a trabajar, porque como te lo he dicho en otras veces, como es adentro es afuera es y como afuera. es afuera es adentro. Entonces, ámense, cuídense y como tú dices, honren su templo, porque pues es sagrado y nos ha llevado hasta donde estamos al día de hoy, ¿no?
0: Porque el cuerpo ideal es aquel en el que te sientes bien y es importante que recuerden que tenemos cuerpos milagrosos mm. yo eso, o sea, cuando realmente te sientas a voltearte a ver más allá de tu color de piel eh, si eres alto bajito si eres gordo flaco más allá de eso tenemos un cuerpo que es milagroso que nos lleva a todos lados entonces es. ahí está, en eso nos tenemos que enfocar gracias Mitch porque, mm. porque hoy fue un día muy bonito y te lo agradezco
1: ah, gracias a ti por compartir más que también y nos escuchan y se chingan ¿eh? esta es una, una una parte de podernos conocer más a través de un micrófono mm. que por muchos años pues no lo hicimos no, no lo hicimos pero bueno nunca es tarde así que gracias también a ustedes por escucharnos <risa> por ser eh, nuestros cómplices y por obviamente salir del closet con nosotros eh, pues esperemos que les guste ya saben nos pueden encontrar en Instagram tenemos un blog compartanlo si les gustó, recomiéndenlo si les gustó. y Denle like. Denle like y obviamente les dejamos los links de todos nuestros, nuestros perfiles para que justamente puedan opinar. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Adiós.